0: Olá, tudo bem? Está entrando no ar mais um episódio do Pão com Mostarda. A essa altura do campeonato, você já sabe. Pão com Mostarda, palavra e fé de um jeito diferente. Eu sou o Vinícius e eu quero dizer que eu acho fantástico a maneira como Deus, apesar da minha teimosia, insiste em criar meios para me trazer de volta para o seu plano. Olá, eu sou o Erickson e eu vou parar de reclamar porque toda vez que eu reclamo, Deus atende... E é pior ainda, hein? Pão com mostarda são analogias que nós encontramos na própria Bíblia sobre palavra e fé. Pão, na descrição da palavra de Deus. E mostarda, aquela comparação feita por Jesus com a nossa fé, que mesmo sendo pequeno, um grão de mostarda, se estiver corretamente embasada, pode transformar a nossa vida. E o nosso desafio é que você coloque a sua fé na palavra de Deus. Mostarda no pão, pão com mostarda. Bom, nós estamos agora numa rota 66, numa caminhada pelos livros da Bíblia, mas antes de falarmos propriamente do livro de hoje, eu já quero adiantar, fazer um spoiler aqui que nós vamos conversar sobre números e vamos estar pagando uma dívida. Na verdade, nós deveríamos ter lançado o livro de números na semana passada, mas nós tivemos uma oportunidade de gravar. Um episódio todo especial sobre o livro de Deuteronômio. Nós tínhamos pastor. um doutor da lei, né? Que, e não poderíamos deixar passar essa oportunidade. Por isso gravamos com o pastor Elmar no livro de Deuteronômio. E hoje vamos gravar Números. Mas antes de gravarmos, de entrarmos nesse assunto, eu quero, junto com o Edson, fazer um, um momento aqui, um jabá. Mas não é um jabá próprio. A que quer colocar na mente, no ouvido de vocês, outros materiais que também são muito legais que são outros podcasts que estão sendo produzidos por amigos, por companheiros nossos de jornada, nessas últimas semanas, nesses últimos dias. Eu começo citando o Quarto Homem, é o Quarto Homem, na verdade, que é a galera do norte do Paraná, Pastor Gili, Pastor Ed, gravar com outros amigos, com outros convidados. O primeiro episódio foi muito legal, olha, procura no Spotify, procura no Deezer, o Quarto Homem. O primeiro episódio falando sobre relacionamento na série Inbox. Muito legal. Que aliás me senti profundamente invejoso e já me autoconvidei para estar com eles em algum momento. Um grande abraço para a galera de lá, que eu já conheço muito bem, tive a oportunidade de trabalhar com eles. Gili, Ed, toda a galera que tá lá nesse projeto novo aí. Ficou muito legal o podcast do Gris lá. Né? Muito legal. E nós também temos outro. Aí, num outro padrão, né, Edson? Não, aí é, aí é um padrão top das galáxias. Exatamente. A barra sobe. E nós aí, temos, aí, pra falar sério, se você quer dar risada, vai lá no, no quarto homem lá. Exatamente. Mas é pra falar sério, um negócio assim. Se quer coisa de conteúdo. Alto nível, alto, alto nível. nível. Aí você vai pro Forts USB. Podcast produzido pela União Brasileiro. Pastor Elmar, Pastor Ariel, Pastor Alex. Você encontra isso no Spotify também. Coisa muito, mas muito chique. Assuntos variados. O primeiro falando sobre pandemia. Olha, vai lá e curte, tenho certeza que você vai gostar muito. Que é um negócio... Nível União, né? União é de Deus, né? Exatamente, aí é outra pegada. E, Erickson, eu quero também aqui divulgar, na verdade, muitos talvez já conheçam, um podcast diferente, com um público algo específico, mas que tem conceitos e ideias muito legais para todo mundo, que é o DesbravaCast. Conta para nós um pouquinho o que é o DesbravaCast. Cara, o DesbravaCast é dentro da área que eu trabalho aí como moçada do MDA, Desbravadores e Aventureiros. O pastor Ariel reuniu aí um time seleto de departamentais da União Sul-Brasileira que tem conversado um pouquinho sobre o universo, aí da galera que curte acampar, da galera que curte aventuras. Nos primeiros episódios estão falando aí sobre o novo estudo bíblico para desprovadores e aventureiros, mas vem muita coisa legal por aí. Tipo assim, a gente está bolando podcasts especiais sobre a história dos campuris, contando, entrevistando departamentais, fizeram esses grandes campurins. Vai ser muito legal. Legal demais. Bom, hoje então nós estamos retomando a nossa série com um livro de números. Ah, Deixa eu fazer mais um jabá. Ah, Por favor. Vamos fazer mais um jabá aqui que é para um amigo meu o Vini, que é um dos membros da NUMAR, uma sociedade criacionista lá de Maringá e eles estão fazendo um podcast também. Aliás, a Podosfera está num número. Números. 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 Números incontáveis se multiplicando aí com um podcast de qualidades. Um abraço para o Vini, que é aqui do nosso amigo Vini. E o Vini, ele está fazendo um podcast chamado Origens. Procura lá, eles estão começando esse trabalho. Eles estão trabalhando a parte de criacionismo. São uma sociedade criacionista. Estão fazendo um bom trabalho também. Um abraço para essa galera. É isso aí. Falando em números... Hoje nós vamos conversar sobre o quarto livro da Bíblia, o livro de Números. Esse livro tem um um momento bem fácil de você identificar na história, que é o período da viagem, logo após a Travessia do Mar Vermelho e aquele encontro no Sinai, até as portas da Terra Prometida. Na verdade, o livro começa naquele primeiro ano, finalzinho do primeiro ano, que eles estavam acampados no Sinai. E nesse livro, a gente vai ter três acampamentos, vamos dizer assim, três campings, se, dá pra, se é que dá para chamar de campo, e as viagens entre eles. A gente vai ver a galera no Sinai, depois uma viagem até os campos de Paran e uma outra viagem até as planícies de Moab. E nesse período, Erickson a gente vê muita coisa acontecendo onde algumas coisas se repetem. Entre elas, a teimosia e a loucura do povo em pedir coisas que não conhecia. Cara, eu acho que esse episódio podia se chamar Os Malas. Que é como você fazer uma grande viagem com um bando de cara chato que reclama de tudo e não está contente com nada. Pensa na geração Mimimi, é essa galera aqui de números, é a geração Mimimi e que terá seu pedido atendido. E sabe que na largada, Erickson, quando você vê o primeiro capítulo de números, a impressão que eu tenho, pelo menos, é que tinha tudo para certo. É um censo, é por isso que o nome do livro é Números. Eles vão contar o povo, contar as tribos. E a pegada ali é assim, agora vai. Preparação para entrar na terra. Exatamente. Vamos, vamos entrar na terra, já está contadinho, já sabemos onde dividir cada tribo. Aí, aí eles passam ali, ó, eles recebem algumas leis. Nós conversamos muito sobre leis nos episódios levíticos e Deuteronômio. Mas o, a, o seu, a ideia central aqui é o seguinte, olha. tá vendo essa galera que a gente contou? a gente vai viajar, a gente vai acampar de maneira organizada, aí eles distribuem as tribos ali, colocam o tabernáculo no centro, a mensagem é bem simples, não importa onde a gente estiver, Deus é o centro da nossa vida, é o centro deste povo, e começa a viagem, e aí vem detalhe, tudo organizado, contado, as leis bem compreendidas e transmitidas, todo mundo distribuído, aí a nuvem que representava a presença de Deus, a proteção, ela se levanta e começa a viagem, e, começou a viagem, o que começa junto? O povo a reclamar. Murmurações. Cara, se a gente lê a Bíblia sob a perspectiva que os caras falam aí, criticando de que a Bíblia é um livro escrito para fundamentar o direito de um povo que queria se sobrepor aos outros e tal, nessa ideia do mito fundador, de que a Bíblia é para justificar o poder de certos reis, de certas pessoas... Amigo, não tem nada a ver com isso na Bíblia. A Bíblia é o livro dos, dos fracassados. Porque os caras se dão mal, os hebreus, cara, eles se dão mal o tempo inteiro. Eles, o fundador deles é um, é um mentiroso. Quem é que vai escrever um mito fundador tentando parecer bem na foto e dizer que você é descendente de um mentiroso, do enganador? Aí quando você olha, o povo sai sob mão poderosa de Deus do Egito, eles partem no meio de um monte de milagres mas esse povo já é infiel. E quando chega no deserto, e os caras estão para ganhar a grande herança, aqui a gente tem mais uma tragédia. Porque você vai ver eles fracassando inúmeras vezes no deserto, até que o último deles caia morto naquele deserto. É isso mesmo. Bom, o fato é, a nuvem começou a andar, e a primeira coisa que eles já falam é a seguinte, A gente devia voltar para o Egito. Melhor seria voltar para o Egito... Olha aqui não está legal... Aqui está ruim... Aqui falta comida... Aqui falta água... Lá no Egito a gente tinha tudo... Eu acho engraçado, Ericsson, Que às vezes... A falta de noção nos faz ter alguns pedidos engraçados. Quer ver um que eu acho engraçado? Tem um momento da história... Onde o povo fala assim... Que eles estavam com saudade... dos pepinos do Egito mas por favor, quem é que tem saudade de pepino, meu pai do céu cara, reclama que tá na quarentena, que não pode ir na igreja mas quando tinha igreja, tu não ia miserável, não ia, cara. tu não ia tu não comia pepino <risos> no Egito tu reclamava do carinha do som que deixava arranhar a música, que não botava no tempo certo, agora você tem que cantar lá com um com, com zoom, que sai tudo distorcido a música, oh, pode... um lag de 10 segundos <risos> pode reclamar à vontade tu, ah. agora não tem microfonia, vai, se vira agora agora, está por ti, agora acha tão música, (risos) né? exatamente, bom, o fato ele já começou a reclamar e nesse processo de reclamação, aí a primeira primeira viagem, a primeira caminhada no deserto essa murmuração, essa reclamação ela encontra eco, ela encontra guarida no ouvido de dois dos líderes, de Miriam e Arão, e aqui, Erickson acho que o primeiro assunto que a gente pode tratar mais especificamente é o seguinte Cara, a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de atenção que nós damos para reclamações. Porque eu tento me colocar no lugar de Arão e de Miriam e talvez eles até pensassem que estavam fazendo um baita negócio. Eles estavam dando ouvidos para reclamação, e eles estavam sendo procurados pelo povo, porque a gente gosta quando as pessoas nos procuram, olha, esse aqui é o nosso referencial, a pessoa acha que eu sou o líder, mas na verdade eles estavam, era fazendo um desserviço enorme. Sim, ali, ali é o seguinte, agora começa mais um momento interessante desse podcast, que é Casos de família. Caso de família. Casos de família. Moisés. Márcia, agora é o programa. Exato, exato. Moisés se expondo aqui publicamente para todos sempre, escrevendo em Números 12, o problema da famosa sedição de Miriam, Miriam né, uhum. e Arão. É, como eles reclamaram da liderança de Moisés. E por que, que reclamaram? Vini, os caras estão reclamando porque Jetro vai aconselhar Moisés e dizer para ele como é que ele deve dividir. O povo sobre lideranças e tal, e fracionar as lideranças para que ele não se estresse também, levando todos os encargos do povo. E aí, meu amigo, nessa de, de aconselhar, de repente, Jetro começou a se tornar uma referência. Jetro que é o sogro de Moisés, ele se torna uma referência para Moisés, e Miriam, que é a irmã mais velha. Que até então era também um tipo de conselheira, Arão é o grande companheiro de uhum. é o irmão dele, o grande companheiro de Moisés, quando ele vai à frente de faraó, quando ele vai é, enviar as pragas, esses dois agora ficam meio de lado, e o cara do deserto ele tem maior influência. E aí você tem um, um momento de top inveja de Miriam, mi, mi <risos> mi, mi, mi mi, mi, mi Miriam. Só que você veja como é que é a, a coisa, né? Aliás, vamos mandar um abraço para Miriam, nossa amiga. Que não, é claro. a é Que é uma grande líder de jovens. Exatamente. Miriam lá em Caçador, se estiver ouvindo, um grande abraço para você, minha querida. E aí, meu amigo, nesse momento de top inveja aqui, de Miriam da Bíblia agora, irmã é de Moisés, ela... você vê que ela não desconta em Moisés. Ela não vai falar direto de Moisés. Por que ela não faz isso? Claro, Moisés é o cara que está no topo. Ele Sim. é unânime nesse momento. As pessoas não estão ainda questionando Moisés. Não vão questionar depois. Mas ela fala de alguém que parece ser um membro mais fraco ali é, e tenta enfraquecer Moisés é, por outros caminhos. Ela vai falar da esposa de Moisés. E o que, que ela diz da esposa de Moisés? Aqui o primeiro caso de racismo que a gente vai ter registrado na Bíblia. Porque ela vai dizer assim que é, a esposa de Moisés era Cuxita e diz assim que falou dela. E aí, isso aí gerou aquele problema entre eles ali até o ponto que Deus vai punir Miriam com lepra. Que aliás a lepra era uma doença que deixava a pele branca, né? Mas, ah, tá falando aí da outra, agora é Não, pele o problema, é a origem. É, é ficar branquinha, então vamos te deixar branquinha, né? Resolvi. E ela fica branquinha de lepra. Primeira coisa que. Primeiro momento. A gente vai repetir isso algumas vezes ao longo desse podcast. Cuidado aquilo que você está reclamando para Deus. Porque pode ser. Que você receba. Exatamente. Miriam foi a primeira. Cara, minha mãe tem um ditado interessante. Se minha mãe estiver me ouvindo agora, um abração, um beijo pra você também, dona Ledi, E ela escuta o nosso podcast. Claro, sim. A minha mãe diz assim: cuidado com o que você pede, que Deus pode dizer amém. Exatamente. Entendeu? se disser amém, meu amigo, aguenta o um tranco. E isso vai ficar bem claro. Porque, bom, aí aconteceu com Miriam. Águas passadas, vamos continuar com o livro aí eles vão chegar nas portas da Terra Prometida só definir aqui, Vini, talvez não ficou claro para alguns, quando você lê o texto não fala ali que houve um pecado de racismo, esse termo não é um termo bíblico, mas a gente percebe claramente porque quando ela falou que a mulher era Cuxita, veja, a tribo de desculpa, a tribo de Zípora que é a esposa de Moisés, eles eram Midianitas, os Midianitas são da Arábia, daquela parte ali do deserto do Sinai, então por que que ela foi chamada de Cuxita? Cuxi é na Etiópia, que é na África. Ela foi chamada de Cushita sem ser da terra de Cuxi, porque ela era negra. A mulher de Moisés era negra, isso é muito claro no texto. Cuxi é a expressão para povo negro, o um povo semelhante aos africanos. Então Moisés tem um casamento interracial, ele é casado com uma mulher negra é, lá no deserto da Arábia, isso é muito comum até hoje. Existem negros fora da África, né? especialmente naquela região ali. Esse foi o motivo arrumado por Miriam para ela se queixar. O racismo é sempre isso, né? O racismo nunca é pela cor. O racismo sempre é por um sentimento de pequenez que existe no próprio racista, né? Tentando diminuir o outro a partir de características físicas que a pessoa tem, seja a sua cor ou traços físicos que a pessoa tem. Bom, o fato é o seguinte... Eles continuam a viagem, agora chegam nas portas da Terra Prometida e vem uma história famosa, que é a dos 12 espias. Chegam lá, escolhem 12 líderes do povo, cada um de uma tribo, eles cruzam o Jordão, eles vão espiar, vão olhar a Terra e eles voltam com um relatório que é bem famoso. Dois disseram, José e Caleb disseram, olha, vamos que o Senhor vai nos entregar, a Terra é maravilhosa. Os outros 10 falam assim, não, a Terra é maravilhosa, o problema é que o povo é gigante, não, vai morrer. Essa história me faz pensar no seguinte aqui, que numa estatística assim, ó de cada 12 pessoas, teremos 10 chatos. É, teremos é, 10. Mas <risos> tem mais chatos. Cara a chatice ela impera no mundo, cara. É Porque o ela é contagiosa. Mimimi. A chatice é altamente contagiosa. Não, e é o mundo mimimi que reclama de tudo. Vi outro dia, cara, quando foi o início da, da época da quarentena, eu tava fazendo ali uma jornada de oração, cara. E Deus me moveu a convidar pessoas para orar. eu botava todo dia no meu Facebook, mesmo assim: hoje vamos orar por, por, pelo grupo Tal aqui, o pessoal que são os médicos que estão trabalhando contra o corona. Uhum. Aí no outro dia, hoje vamos orar é, pelos idosos. E todo dia uma galera comigo estava orando. Teve um dia, cara, que eu coloquei assim: ó, hoje vamos orar pelos empresários. Meu, pareceu uma doida, cara. Aí veio chegou bom. e me xingou e começou no mimimi, cara. Disse assim. O que, é, que é isso? Onde é que se viu ficar orando por empresário? Os empresários não sei o que. Vini, o, o mundo tá tão chato, cara, tão chato, tão mimimi, cara, que as pessoas não têm nem o direito de orar por de orar outras coisas. pessoas, cara. É, isso, cara. é a geração mimimi que você vê aqui em números, os caras voltando com um cacho de uva que dois homens têm que carregar os caras não aguentam carregar sozinhos, e os caras reclamando daquilo ali, dizendo assim, é, tem cacho de uva, mas é o seguinte, os donos do cacho de uva são uns caras que são grandes guerreiros, são gigantes, e eles moram em cidades muradas que vão até o céu, e nunca nós vamos chegar lá, nós somos que nem gafanhotos. E esse esse é um detalhe curioso, Edson, eu te dizer, essa comparação que eles fazem, nós somos perante eles como gafanhotos, denota aqui um, um detalhe curioso, o problema não era o tamanho deles, era como eles se viam, não era o adversário que era grande, eram eles que eram pequenos, nós é que somos gafanhotos, e aí é talvez o começo de uma deturpação de algo que o o início do livro de números devia ter vacinado, Deus no centro do acampamento era um recado, olha, quem vai resolver essa parada sou eu. Eu vou na frente, eu vou levando. Aqui não, aqui eles têm um, sei lá, um lapso de compreensão e eles acham que eles vão ter que resolver. E aí o tamanho de gafanhoto é um problema sério. E essa é uma geração que viu o Senhor Todo-Poderoso vencer o Egito, a nação maior. Porque é o seguinte, cara, nessa época, Canaã é vassalo do Egito. Sim, os reis cananeus eram vassalos do Egito. Então o mais absurdo da história de Números... É que eles acabaram de sair do Egito, onde Deus venceu o Faraó, e vale e lembrar agora que venceu, venceu com piolho, com rã, com, com umas coisas muito menores que os gafanhotos. Exatamente. Dá pra ganhar com o gafanhoto. <risos> venceu com piolho. Venceu com, com piolho. Mesmo. Exatamente. É, mas o fato é o seguinte: aí eles vão lá, dizem: não, a gente não quer, não quer, a gente não quer, não quer, não quer entrar, a gente vai morrer, e aí, pela segunda vez. Seja feita a sua vontade. Seja feita a vontade. Você está reclamando, pro Não quer entrar? Então não é. Então você vê que Deus é sempre bondoso, ainda concede o que você pede, né? você está reclamando então seja feita a sua vontade e aí aquela geração que reclamou nenhum deles vai entrar, eles não queriam entrar, então não vão entrar eles passam a caminhar agora 40 anos no deserto, ou seja, eles receberam o que pediam, a senhora sua mãe tinha razão, Erickson cuidado, não, mãe, mãe, ela estava sempre certa, né? mãe não erra, e ela já dizia assim, ó, olha, pediu toma cuidado com o que você quer se Deus disser amém... Agora é o seguinte... Nessa altura do campeonato... Eles já deviam ter entendido o recado, né? Para de ficar reclamando... De ficar achando problema... Para incomodar, para reclamar... Para de fazer uns pedidos que se voltam contra você... A expressão muito bíblica que a gente vê sempre é a murmuração, né? Para de murmurar, murmurar, né? Murmurar. para com isso... É o, é o choramingo, né? Está sempre choramingando... Qualquer pessoa... Agora vai aparecer... Aquele Joseph Klimber. Qualquer um teria desistido, sei lá, mas não! <risos> não, não! Não! Eles são diferentes! Eles continuam. Porque aqui vai aparecer dois camaradas, Natã e Avirão, que vão cometer, na essência da da Desculpa, da Tan. É o profeta lá Datã que... vai Datã que... chegar, mas ainda é, Depois. Crash. Da Tan e Avirão, eles vão, na essência, é a mesma coisa. Eles estão vendo que Deus está indo por um caminho, está incomodando eles, e eles vão reclamar eles vão... Cara, e você percebe que muitas das reclamações do livro de números, elas têm a ver com liderança e com pessoas frustradas. Isso me faz pensar, Vim, que talvez quando a gente é muito reclamão, na verdade, somos pessoas frustradas conosco mesmo. Tipo assim, no capítulo 16, quando você tem a rebelião ali de Corá ou de Coré, como tem algumas uhum. versões da teia pirão, esses caras são... Coré, ele é tipo um primo ali... É, de Moisés e Arão, eles são uma outra família ali dos levitas, uhum. eles são levitas. E por que, que é interessante notar isso aí? Que nessa altura do campeonato, quem é que está no, no poder da, do comando aqui? Quem é que está comandando? Você tem a tribo dos levitas, Moisés é um uhum. levita, e você já tem na disposição de ordem de marcha do acampamento, a tribo de Judá, Judá começando a se destacar. A tribo de Ruben, lembrando lá do livro de Gênesis, que a gente já estudou, nas Maldições de Jacó, Jacó disse assim: Olha, Rubens é, é o meu primogênito, mas é inconstante como as águas. E Rubens tinha um problema. O Rubens perdeu a primogenitura porque ele teve um caso com uma das concubinas lá de Jacó. Isso aí custou caro para ele. E ele também foi um líder muito frouxo dos 12 irmãos, dos 12, irmãos, 12 uhum. patriarcas. Ele perdeu, apesar de ser o um filho mais velho, eles perderam a liderança. E aparentemente, isso nunca saiu da memória da tribo. E aqui o que você vê é uma tribo desgostosa porque não está na liderança, que são os Rubenitas, se unindo com uma ala dos Levitas que não ganhou o top poder. É porque os Coatitas, essa era os filhos de Coate, eles faziam parte da tribo dos Levitas, tinham poder, mas eles tinham uma função muito específica. E aí eu, com alguns episódios para frente a gente vai conversar sobre outro camarada que vai ficar mais claro isso aqui. Mas a função dos Coatitas era bem simples. Eles tinham que carregar os utensílios do tempo. Então, profissão, carregador. <risos> esse cara era o chapa, então. Era o chapa. Era pra esse cara ficar sentado na beira do, do acampamento dos livros esperando assim. <risos> aí você vê. Todo o resto da família abandonando. Aí, tá aí saiu o Arão de dentro do santuário e disse assim, gente, acabou o serviço, coloca. Poxa, cara. <risos> é, também não é fácil, né? Vamos... Não era fácil. Não era fácil. Aí deu uma frustração. Claro, pô, isso aí, cantar aí eu podia fazer também. Você sabe que os, os Filhos de coral vão virar cantores, né, mano? Sim. Não é? Você vê, eles começaram uma carreira brilhante, eles começaram como carregadores. Começaram como carregadores lá no livro de Salmos. Nós vamos ver o sobrevivente desses caras que viraram músico, é, 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 é. Começaram, começaram carregando caixa de som Não, e eles exatamente. cantando, rapaz. É, é, é. Não desista! Outros poderiam desistir. Hoje, aí no seu coral, você carrega estrado? Calma! Um dia chega o seu solo, vai, vai vir, ele vai vir. Um Calma. dia você será um filho de corá. Agora, sabe que eu tava lembrando disso aí? eu não sei se você já viu um, um, um hotel. <risos> você já viu um filme chamado Hotel Ruanda? Claro. Que é aquele fora de série. Que, é que, massa. que tem a batalha de campos, campos. E de campos. Sim, entre os Hutus e os tutsis. Uhum. Guardadas devidas proporções, é isso que está acontecendo aqui. Cara, que por sinal, Hotel Ruanda, o um herói do um filme, é um adventista. Exatamente. Né? Que salvou, foi tipo um Schindler assim que salvou... Uma galera no massacre lá de Ruanda. Mas essa batalha, ela assim, guardando as proporções, vou fazer uma analogia. Hum. Né? É tudo igual. Mas é parecido com o que está acontecendo aqui. Um povo que achava que eles iam estar na liderança, mas estão sendo liderados por outros, se revoltam e é o que está acontecendo aqui. Só que a guerra civil vai ser mais tarde. Dois livros para frente. Mas aqui a gente vai ver toda uma dificuldade. Eles vão se voltar contra a liderança levítica. E aí Deus vai dizer assim: então vocês não querem? Não, não, não pode não pode ser eles os líderes? Então tá bom. Então eles não vão ser os teus líderes. Só que eles vão liderar o povo. interessante que a autoridade de Moisés é, é questionada. E aí Moisés vai dizer ali no verso 28, né capítulo 16, verso 28, vai dizer assim. Então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras que não procedem de mim mesmo. Você vê que uma grande diferença da proposta de liderança de Moisés, da proposta de liderança dos Quatitas e daquela da Tony e os caras da Trip de Ruben é que as obras, as obras, o poder não vem de Moisés, vem de Deus. Moisés em nenhum momento ele se consagra o rei, em nenhum momento ele vai se proclamar como uma autoridade hereditária. Uhum. Você vê que o filho de Moisés, cara, some do mapa ele não vai herdar coisa nenhuma. Não, ele não vai ter um filho de destaque que vai ser ali o, o próximo profeta, Aliás, ou então o próximo sim. chefe tribal. Pensando nisso, você vê o seguinte, o quão diferente era a liderança, a fonte da liderança de Moisés, daquilo que nós estamos acostumados hoje, que é o seguinte... Uma das coisas que Moisés escreveu, mandou registrar no livro da lei, é o seguinte: a minha família não vai ter herança. Sim. Os levitas, os levitas não têm herança. Os levitas não têm herança. Eles não criam um Então, Moisés, imagina tu ter um líder, um comandante, um. e vamos pensar no dia de hoje, um líder político, um militar, que a gente olha o seguinte: para mim não precisa nada. Nem herança precisa ter. Os que vieram depois de mim e eles que se virem. Que é a diferença do que você tem, por exemplo, no Egito, onde nessa mesma época... São a, dinastias. A casta sacerdotal de Amon, que eram os sacerdotes de Amon, a grande casta sacerdotal, ela chegou ao ponto que ela era dona de tudo. Você tem ali em Karnak, que é onde tinha o principal templo dessa época dos egípcios, os sacerdotes tinham ali um, uma das maiores cidades do mundo daquela época... E os sacerdotes estavam num momento que eles praticamente mandavam mais do que o faraó. É por isso que a gente vai ter, nós vamos falar disso no livro de Juízes, que é o próximo aí que a gente vai gravar, você vai ter nessa época o período Amarna, que é o período da Revolução de Akenaton, conhecido como faraó herege que os sacerdotes eles se adonavam de tudo. No povo de Israel você está vendo o contrário, os sacerdotes nem sequer eles têm herança, eles vão ter que viver de favor no meio das outras tribos. Bom, o fato é, com essa revolta contra Moisés, Deus só eles queriam uma prova de que Moisés era o líder. Então Deus deu a prova. Pediram? Pediram, então, não, recebe. Bom, recebe. Tudo que você pede E é... aí a, a terra abre e engole eles para... Eu acho que eles entenderam. Cara, os caras sumiram. Eu pensou que sinistro Não que isso. Mas, cara, cara. os caras sumiram. É, foi, invim, caso, né? foi sinistro. Mas, entenderam. Queriam uma prova de que Moisés era o líder. Deus deu a prova. Tanto é, Vini, que depois disso você vai ter aqui uma outra, um outro tumulto e castigo. Agora os caras não cansaram de questionar Moisés e começam a reclamar de Arão. E aí começam a reclamar do sacerdócio de Arão. E aí tem a famosa história do capítulo 17, quando Deus dá um sinal e floresce o cajado de Arão, né? um símbolo da vida, de que Deus dá vida e deu vida ali através... É, do, do sacerdócio de Arão. Na sequência, o que você vai ter no capítulo aí 18 em diante são algum, algumas regras sobre os dízimos e sobre os levitas, justamente para colocar os pingos nos is dessa questão de liderança e de sacerdócio. Bom, nós vamos ter outras duas fontes de reclamação. Uma, eu botei a palavra fonte de propósito, vai ser uma jogada quase que poética. Uma pela falta de fonte de água. Moisés vai deixar assim... A, a ira, o nervosismo toma conta e vai dizer: vocês querem água? Então, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter que criar água para vocês? E fé, rocha? Cara, isso eu acho água. Que é o ponto máximo das reclamações, porque é o momento em que o mimimi tirou até o homem mais manso da terra da que E a gente fica com muita pena. Não sei se você tem essa sensação, mas eu, quando vou chegando nesse trecho aqui, e daí eu me lembro lá do final de Deuteronômio, que Moisés vai subir a montanha e vai morrer vendo a terra sem uhum. canela. Vai me dando uma tristeza, cara, quando eu leio isso aqui e pensar assim, cara, os caras eram tão chatos, mas eram tão chatos que eles levaram Moisés a cometer um pecado que tirou ele de entrar na terra. E bom, a gente conversa com um público que, se não todos, na sua maioria, frequenta alguma igreja, é de alguma filiação religiosa. Deixa eu lhe dizer uma coisa que essa, essa história me mostra. Reclamar dos nossos líderes, Geralmente não faz com que eles tenham atitudes melhores. Nossa, aí foi aí, brilhante. <risos> aí, aí eles reclamaram durante anos. Cara, não melhorou. Pelo contrário, a reação foi negativa. Porque reclamação hum. não gera transformação. Reclamação gera incomodação. Para quem reclama e para quem é o alvo da reclamação. Cara, eu acho que a gente tem que fazer um meia-culpa aqui e ser honesto. Todos nós já reclamamos e falamos mal das pessoas que estavam acima de nós em posição de liderança. E né? isso não nos trouxe benefício. É, É terrível, né? Eu acho que é absolutamente tentador você pensar agora inclusive em termos seculares. Sim. Inclusive em termos seculares, né? O quão pouco nós assumimos responsabilidades e tentamos implementar soluções... E o quão é confortável para nós colocar a culpa nos líderes e nos conformarmos com as situações, né? É isso mesmo. Bom, ah, na sequência dessa história, Deus vai prover a água, Moisés vai bater na rocha, vai verter a água. Na sequência, vem um outro momento que é aquele povo reclamando, 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 dizendo: olha, aqui está muito ruim, a gente preferia ter morrido no Egito, essa foi a reclamação deles. E aí, Deus, tá bom, se prefere morrer, vamos resolver esse negócio. E aí, vem serpente de tudo quanto é lado. Cara, tem muitas histórias de reclamação. Né? Tem essa das serpentes, serpentes abrasadoras. Abrasadoras? Cara, que já é um título interessante. É quase um filme. Um é. filme, Serpente Abrasadora, né? E tem também aquela que eu acho, me perdoe aqui no um humor meio, meio sinistro, mas eu acho quase que cômica, que é das codornizes, né? Sim. <risos> é <muito risos> os um os caras <risos> reclamam, reclamam do maná, ou seja, os caras reclamaram do Pão dos Anjos. Tudo bem, vamos se colocar no lugar dos caras. caras todo tá, todo meia, dia. Não, todo sim. dia. Todo dia. Todo dia. Chegou um, tempo, um momento que os caras reclamaram. E aí é que vem a, a cilada da coisa. É, nós somos levados a reclamar de coisas que não são ruins em si. Entendeu? Muitas é vezes... Não, e aí eles, eles pedem por codornizes. Codornizes vêm e eles vão comer até sair pelo nariz. Então você tem aí, desde o livro de Êxodo, uma sequência de reclamações. Claro. E agora Eles já vêm reclamando desde, desde o Monte Sinai. Ó, Moisés não, não veio, não desceu, nós estamos aqui sozinhos, nos abandonaram. Nós comíamos bem lá, aqui nós não temos carne para comer, só tem esse pão vil. E aí vai indo, aí começa a reclamar de Moisés. Aí já não está bom a cor da pele da mulher de Moisés. É, aí já não está bom o sacerdócio de Arão. Cara, os caras reclamam de tudo. Ou seja, quando o cara está decidido a voltar pro Egito, porque esse é o problema do coração dele, então, quando o cara tá decidido a voltar pro Egito cara, a igreja é ruim se você tá decidido a amar as trevas, se você tá decidido a amar a velha vida, a igreja é sempre ruim para você a música é muito ruim, o sermão é muito ruim, o pastor nunca chega a, de repente aos pés de um grande pregador da Novo Tempo é, sei lá, um mega pregador aí de televisão que você curte então, cara, você está decidido de que tudo é ruim... Ah, porque o pessoal ali é tudo falso na igreja... Ah, porque não sei o quê... Porque a igreja é muito longe... Que hoje está chovendo... Hoje está calor demais... Não, ninguém aguenta no calor aí fora... Quando você está decidido, cara... A amar as trevas... Sempre vai ser ruim, e o que você falou foi genial, porque assim a gente começa a reclamar até daquilo que não é necessariamente ruim, até são coisas boas. E aí vem um detalhe que assim, vamos pegar alguns exemplos que tu usou. A gente reclama do pastor, porque ele não, ele não prega, entre aspas, assim, nem aos pés do pastor do pastor B da novo tempo mas tu também não vê o Pastor Ben Novo Tempo, tu assiste a outra coisa. A gente falar ah, porque a música na igreja é muito avançada ou muito conservadora, mas tu também não se preocupe em estudar um instrumento pra te tocar e fazer alguma coisa. A gente não só nada. reclama. Não faz nada, a terra tá se abrindo aí, mano. Olha pro lado, a terra tá se abrindo aí, você tá só reclamando. Exatamente. Bom, o fato é o seguinte, depois desse momento da serpente de bronze, Deus vai instruir Moisés assim, olha, faz uma serpente de bronze, levanta e quem olhar pra ela vai resolver. Mostrando que as soluções para Deus, para aquilo que é uma pandemia, pode ser mais simples do que a gente imagina. Cara, para tudo, porque esse lance da serpente tem que entender uma coisa que é muito doida, né cara? O porquê que tinha que fazer a serpente de bronze? O de Jesus vai usar isso lá no começo do Nicodemo. Quando ele for levantado no deserto... Como Moisés levantou a serpente no deserto... Quando for levantado sobre a terra... trairei todos todos. a mim mesmo. Por que que a serpente aqui, Vini... É um símbolo de Jesus... Aí, mano, os carinha da teoria da conspiração surtam e piram, né? Porque os caras que vê assim, mensagens subliminares... Os iluminatis! Em, em tudo que é coisa, que vê coisas ocultas, e tudo é um símbolo da maçonaria, e tudo é um símbolo do, do oculto, do capeta, e a serpente é um símbolo... No seu... Aí os caras piram aqui, Não né? Nova ordem, legal, os cara tá piram. Mas veja, cara, o símbolo, a primeira coisa que a gente tem que aprender, ele é relativo ao seu contexto. Sim. Segundo, quem explica o símbolo é quem utiliza o símbolo. E não eu que vou dar opinião furada aqui. Jesus está interpretando esse símbolo, dizendo que a serpente de bronze é ele, é um símbolo dele, do Cristo levantado. E por que uma serpente e não um cordeiro? Aí tem uma explicação interessante, que é a teologia paulina, né? Ou seja, é, Cristo vem em semelhança de pecado. Perfeito. Então não era uma serpente, mas era a serpente de bronze, em semelhança de pecado. E aqui, cara, tem um negócio muito legal, que é o seguinte, por que que é o bronze e não, por exemplo, o ouro ou ou outra coisa? Porque o o bronze, Vini, ele é uma liga metálica. Ele é a combinação de dois metais, certo? Então o bronze é uma combinação do cobre, e agora me fugiu qual o outro, eu acho que é o zinco, mas depois confira aí, mas são são dois elementos químicos combinados que dão uma liga. E o que é o Cristo? É o Filho de Deus que veio em semelhança de pecado. Parece, parece um homem qualquer como um uhum. de nós pecadores, mas não tem pecado. E é a combinação de duas naturezas, a divina e a humana. Então por bronze, é por isso o bronze. uma combinação de, de duas coisas que produz uma nova liga, muito uma legal. coisa muito única. Bom, e aí na, na sequência, no final do livro, vai acontecer algo que eu acho que é o supra-sumo. Depois vai dizer que Deus não, não é engraçado. Deus é genial e ele gosta do amor. Qual que é a parte que eu acho engraçada nesse livro? Um camarada chamado Balaão. Por quê? Porque o povo de Deus, o povo do Senhor, que viu os milagres, que foi liberto do Egito, que viu um Deus poderoso agir em favor deles, provê comida, provê água, provê sombra, provê aquecimento, tudo que você possa imaginar, eles só reclamam e falam mal de Moisés de Deus, do próprio e povo e atenção, atenção, break news aqui, atenção, você que falava mal das tias que usavam fantoche você que fala mal dos animais que falam agora, a mula de Balaão é um animal que falou, o fato é o assim, seguinte tem Balaão, e Balaão ele é contratado por um rei de Moabe Balaão é um, como se fosse um feiticeiro a palavra é ruim, mas é mais ou menos isso aí é um bruxo, é um bruxo, é um bruxo contratado com o regime de assim, esses caras aqui estão passando, eles estão vencendo tudo. Na espada não tinham ganhado deles. Vão, se param lá com eles e amaldiçoa eles. E agora vem a parte incrível. Aquele que é pago para amaldiçoar, que é pagão, só consegue abençoar. Cara, e o povo que só é abençoado, só amaldiçoa. Tem uma frase que é linda ali de, de Balão que diz assim, contra Israel não vale encantamento. Cara, isso é não, não, não consigo amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. É isso mesmo. É. E aí você vê o seguinte, que às vezes, no Novo Testamento com muito mais poesia... Jesus vai ecoar essa verdade... que diz assim... às As vezes os filhos das trevas... são muito mais sábios que os filhos da luz... Balaão nas trevas... ele teve um discernimento... que o povo da luz não estava tendo... Uhum. eles estavam reclamando daquilo que era plano de Deus... e Balaão falou assim... não tem jeito... Cara, não e tem a profecia de, de Balaão é muito legal... porque a, a profecia dele da estrela... que subiria ali da casa de Jacó... e tal essa vai ser a profecia conhecida depois pelo mundo gentil e que vai trazer os reis magos que são ali e e astrônomos da Pérsia daquela região da da Babilônia e toda aquela região do Oriente que vão vir graças a conhecer essa profecia de Balaam que é um eco também da parte final de Gênesis Sim, Jacó fala, olha, da casa de Judá, é, exato, é um eco também. O fato é o seguinte: depois de tudo isso, toda aquela geração que pediu para não entrar na terra prometida. Não, mas peraí, cara, tem o seguinte: ó, teve outro lance interessante aqui que é a balada de balão pior. Ah, essa aí é muito legal: a balada é muito legal. A balada de pau, Porque é o balão, o bicho era picareta, né? Não deu certo ele amaldiçoar, ele, ele disse que assim, criou... não consigo amaldiçoar, mas. Mas e agora? tem paguei, você veio aqui fazer a bruxaria e não deu. Vocês Vou resolver. Não, mas tem negócio melhor que bruxaria. Eles vão acampar ali nas margens do rio, que transpondo chegaria até a Prometida, as margens do Jordão. Exato. E agora a Bíblia fala. Até, é o número 24? Me ajuda aí, Erickson. Eu isso, posso é estar enganado. Se é 24 ou 25? 25, 25, 25. É, eles acampam ali nas margens do acampado de Sitim, tinha acácias tal. E aqui vem um lembrete interessante. Depois de tanto tempo no deserto... Acampar num local com acácias e com água... Num rio... Deve ter sido bonito. Deve ter sido agradável. Vamos ficar aqui um tempo. E olha que um insight legal. Às vezes, quando a gente está bem próximo da Terra Prometida... A gente tem mania de querer ficar acampado. Uhum. Quando é só atravessar o rio e ir para casa de uma vez. Uhum. Mas aí a acácia, ela encanta. Eles acampam. E a Bíblia fala que os homens de Israel, eles vão se relacionar com as mulheres de Moab com as você mulheres vê que aqui, outra... o detalhe é o seguinte a Bíblia é mostrando que a mentalidade mística de mal-olhado de bruxaria, de fazer um trabalho contra o fulano, isso não funciona isso aí não funciona, entendeu? não funciona, pelo menos com o um crente não funciona exatamente. exatamente esses caras estão protegidos, aí qual que é a proposta de Balaam? O Balaque, que é o rei que contratou eles, esses caras eles são protegidos pelo Deus deles então só tem uma maneira de nós removermos essa proteção. E aí é que entra a mulherada. Uhum. E aí, meu amigo, a mulherada Moabita, que são as prostitutas cultuais, que vão convidar os rapazes de Israel para balada, né? Para a festa. Que vai popular, bombar, que sempre bomba, Moab bomba. 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 Aí elas conseguem o que um bruxo não conseguiu, elas conseguem facilmente. Porque, mulher, bebida alcoólica, cara, quando você viu os filhos de Israel estão ajoelhados na frente dos ídolos fazendo adoração a ídolos que eles nunca em sã consciência fariam, mas agora juntado ali com a mulherada, meu amigo vira naquilo, e é uma coisa que parece que tem uma continuidade, porque tem um príncipe ali da casa de Simeão eu acho que o nome do cara é Zinri o que morreu? Zinri, então você tem ali um filho da casa de de Simeão na verdade ele é um príncipe Hum. um cara da nobreza, e ele está juntado ali com na cara, na cara limpa ali, entendeu? Olha, eu tô aqui com, com uma prostituta aqui, com uma, com uma sacerdotisa cultural aí dos Moabitas e ninguém tem nada que ver com isso. Eu vou para minha barraca, eu faço o que eu quero. É, é o tipo do pecado da arrogância que sempre é punido na Bíblia, né? Quando o cara peca por arrogância. E aí meu amigo começa uma praga ou seja, as pragas que feriram os egípcios agora começa neles, por quê? porque eles perderam essa proteção de Deus ao transgredir os dez mandamentos ao transgredir a lei de Deus aí o que acontece, aí vem um outro camarada aqui, que é um descendente de Arão que é o Phineas. esse é... e esse aqui, esse... É esse aqui é raiz, o bicho chega com uma lancinha assim curta, né, e atravessa eles e faz cessar a praga por que que faz cessar a praga? porque o pecado de Zingue era atrevimento. É um cara que está fazendo assim, ó, eu estou em adultério e ninguém tem nada a ver com isso. E eu vou continuar sendo príncipe da tribo, eu vou continuar sendo não sei o quê. Então, toda vez que você tem um pecado de atrevimento, ele é inadmissível. Bom, o fato foi o seguinte, é, junto com a praga, Moisés tem um discurso muito forte, que diz assim, olha, todo mundo que se envolveu em forca. E no Novo Testamento... Paulo vai dizer que nesse dia morreram entre Praga e Enforcados 24 mil pessoas. É tu imagina que, que loucura! É muita, é, é muita gente. E aliás, para a gente avaliar essa questão da justiça aí, das penas e tudo mais, é, ouça o podcast aí de Deuteronômio, se não viu, hein? Que e é aí, muito importante. É tão grave o que aconteceu aqui e, é, e todas as consequências dessas reclamações que no capítulo 26 a gente vai ter um déjà vu. Uhum. Eles vão ter que contar o povo de novo. Lá, número 1, eles contam, dizendo agora está tudo certinho. Contamos isso aqui e vamos entrar. Morreu tanta gente, foi uma tragédia tão grande esse tempo no deserto, que eles têm que contar de novo. Porque quem vai entrar na Terra Prometida é uma nova geração. Aquela geração que não queria entrar na Terra Prometida teve a sua oração atendida. Não entrou nenhum. Com exceção de Caleb, né? Exatamente. E Josué, que foram os, os únicos que não reclamaram Naquele episódio do relato dos espias. Bom, comentários finais. Eu vou dizer qual é a minha lição final que eu aprendi depois dessa conversa. É muito mais prudente você, antes de reclamar, pensar se você não está achando ruim uma coisa que está lhe protegendo do que sair reclamando só pela vontade de ter algo diferente ou pela saudade de algo que nem era tão bom assim. Cuidado com a falsa saudade. Cara, termino dizendo o seguinte. Pensando em Jesus você não vai encontrar ele reclamando de nada. É isso mesmo. E ele é aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, hein? Que Sim. caminhou pelos desertos, que não choramingou, não foi mimimi. E você vê o contraste. Uma galera saiu do Egito como escravo e estava reclamando da liberdade. O Cristo saiu do trono do universo e não estava reclamando nesse mundo caído. Como a gente você tem. sabe que a única vez que você vê... É, as poucas vezes que você vê Jesus angustiado... Em vez de reclamar, Vinícius, sabe o que que ele está fazendo? Quando você vê Jesus se angustiando, que o tempo está fechando para o lado dele, você vê Jesus buscando a oração nas madrugadas. É isso mesmo. Você vê Jesus subindo o monte, e aí vou fazer uma conexão final aqui, cara. Você percebe que a gente falou lá atrás de que Moisés, lamentavelmente, fica fora da terra, porque ele foi arrogante, bateu na rocha, tirou água e tal, e quando chega de ele morre e não entra na terra, né? você vê que coisa interessante lá nos Evangelhos quando Jesus está angustiado ele sobe a montanha e aí tem a transfiguração é isso mesmo. e aí ele se encontra com dois personagens Elias que foi levado sem ver a morte e Moisés que o livro de Judas vai dizer que o arcanjo disputou o corpo dele com o Satanás portanto ressuscitou ele senão ele ia disputar o corpo para quê né sim claro ressuscitou Moisés e Moisés ressuscitado é levado para o céu e agora vini você percebeu que Jesus em vez de reclamar, ele está orando. E agora Moisés e Elias chegam para reforçar, para dar forças para ele. E Moisés está pisando numa montanha dentro da terra de Canaã que ele nunca pôde entrar antes. Sim. e eu tenho para mim o seguinte. Não estou dizendo que foi só sobre isso que eles conversaram. Mas no caso específico de Moisés que passou pela morte, eu tenho uma ideia do que ele estava falando com Jesus. Hum que é o seguinte, Elias não conheceu a morte uhum. então, ok é, é, a, a, o lugar dele no céu também dependia de Cristo, uhum. mas ele não passou pela morte, agora Moisés, meu, Moisés ele devia estar assim, por favor não desiste agora, que agora eu vi como é bom aqui em cima, e se você desistir se desistir tem, que... <risos> você desistir tem que voltar aí lascou, exatamente vale a pena perseverar essa que é a verdade Cara, e Elias, hein? Elias é outro que tá ali e reclamou pra caramba. Chegou a dizer assim: ah, não tem mais ninguém aí que ficou fiel, tô só Só eu, eu." tô só eu. E chega uma hora que ele diz assim: melhor era morrer. E diz assim: que Elias pediu a morte, é outro reclamão. E esse, Deus é tão misericordioso que que esse nem morrer não morreu, gente. Cara, é impressionante. Vou parar de reclamar, vou parar de reclamar. Para de reclamar. Ou pelo menos vamos tentar parar Exatamente. de reclamar, porque a gente é muito picareta, viu? Agora, mais importante do que isso é que nesse momento nós estamos terminando o livro e agora você já sabe. Para de reclamar e vai lá ler sua bíblia. <risos> Valeu, gente. Pouco com da palavra impede de um jeito diferente.